0: E aí, fianos de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Meu nome é Guilherme Davi, fundador do Orgulho Federal e hoje, gente, hoje eu tô até arrepiado aqui, tô até arrepiado porque hoje nós temos um convidado muitíssimo especial. Mas antes de eu apresentá-lo, eu queria dar um recadinho aqui pra vocês. É o seguinte, além da nossa página no Facebook e desse canal no YouTube, nós estamos agora no Twitter e no Instagram, então se você não segue a gente, corre lá e procura arroba orgulhofederal. Além disso, também temos um site www.orgulhofederal.org que a gente posta notícias todas as semanas. Então, acesse e não perca nas atualizações. Bom, dito isso, vamos voltar para o nosso foco aqui, que é ele. Pedro Xavier Paulino. O Pedro tem 18 anos e foi aluno do Cefet do Rio de Janeiro. O motivo dele estar sendo entrevistado aqui é o seguinte. Algumas semanas atrás, o Pedro recebeu a notícia que foi aprovado na Universidade de Harvard. E segura a manchete de 1... Um, ele quer usar a ciência para melhorar a qualidade de vida. Bom, primeiro de tudo, uma sala de palmas aqui, porque afinal não deve ter sido uma caminhada tão fácil, né Pedro? Uh, tudo bom com você? Obrigado.
1: Tudo certinho, beleza. É um prazer estar aí com vocês, aí, com o pessoal do Orgulho Federal, sempre.
0: Prazer é nosso. Agora, a primeira pergunta que eu queria fazer, Pedro, é que, é que eu tô curioso aqui. Por que, que vocês ainda se chamam Cefet? É algum preconceito com o IF? é o quê? Aham.
1: Não, não, o ponto é que assim, o Cefet no Rio, especificamente, ele tem um projeto de expansão para a universidade. Então o Cefet quer virar uma universidade no Instituto Federal. Acho que por questões orçamentárias, de dimensão. Então acho que nesse projeto o Cefet é colocado como Instituto Federal, sabe?
0: Bom, é só uma curiosidade mesmo, mas vamos falar aqui do que importa, que é, obviamente, você. É o seguinte. Antes de começar, eu vou começar da mesma maneira que eu comecei com o Renato, desde o início. Conta pra gente como é que foi, do momento que você nasceu até o momento quando você tinha lá seus 14, 15 anos, que foi a época que você passou, aí começou a entrar no, no ensino médio e no Cefet, né? Conta pra gente como é que foi essa trajetória inicial de
1: você. Bom, desde pequeno, é, eu, eu sempre tive a, o interesse, vendo filmes ou vendo até mesmo pessoas é, inspiradoras, e fui desenvolvendo esse, essa intenção de estudar fora. Mas, como pequeno, é, tudo parecia bastante distante, bem impalpável é, diversas vezes. Porque eu morava numa cidade de interior, é, morava em Poços de Caldas, em Minas Gerais. E, assim, é, poucas pessoas, ou acho que nenhuma Nossa. pessoa, é, conseguiu cons ter esse efeito de sair e estudar fora, na cidade de fora. Então, no meu nono ano, é, eu tive a chance de fazer uma prova para o CFED. E, quando eu consegui ser aprovado lá, que as coisas começaram a mudar um pouco porque lá no CEFET já tinham alunos que já tinham sido aprovados em Universidade do Exterior. Eu tinha uma estrutura de estrutura muito forte, que eu pude desenvolver vários projetos na área de ciências, projetos na área de modelos de simulação da ONU. Então, eu tive um aporte estrutural muito bom do CEFET E é, com a inspiração das pessoas que já conseguiram passar, com os programas que eu participei esse ano, e com o apoio institucional nas estruturas, eu consegui é, consolidar os meios para que eu conseguisse chegar é uma aplicação forte para estudar no exterior. Então, a trajetória foi mais ou menos essa. A construção da, de uma intenção, de uma pretensão, até a concretização é, de, dessa pretensão com o um apoio institucional, com o um apoio de vários projetos que eu vim participando e frequentando.
0: Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é que você estava mencionando que você nasceu nos Estados Unidos. Eu queria saber como que isso aconteceu isso. e como é que foi a sua infância, né? Porque você nasceu nos Estados Unidos, veio aqui pro o Brasil. E por que, que você veio para cá e como é que foi tudo isso? Conta e pra gente.
1: Os meus pais, eles se conheceram nos Estados Unidos. Então, eu acabei nascendo lá, mas por uma opção familiar, porque os meus pais são brasileiros, eles resolveram voltar para o Brasil e é, construir a, a família aqui no Brasil. Então, eu nem tive muito contato com os Estados Unidos, então não tive uma infância muito presente lá. Mas eu consegui essa daninha americana E ah, eu tinha um flertes com, com, com os Estados Unidos né? Por ser americano Então eu sempre tive aquela vontade de morar lá de novo Fui uma vida Mas é, foi, foi dor na construção Já ah, quero voltar pra lá Eu quero morar pra lá Mas a minha infância foi mais no Brasil mesmo é, Mas meus pais sempre, eles, Como tiveram vivência fora do no exterior Eles já tinham mais uma Assim, mais uma perspectiva De como era morar fora Até mesmo o estímulo pra Estudar inglês, veio bastante da parte deles. Então foi meio que é, corroborando tudo, é, para que no final eu conseguisse ter uma aplicação forte e que o meu, a, a minha pretensão conseguisse é, ser concluída.
0: Legal. Então você acha que, com certeza, você ter nascido nos Estados Unidos te ajudou de alguma forma na sua aplicação? Acho de alguma
1: forma. Sim, sim, sem dúvida. Os meus pais particularmente. Porque assim, a vivência que eles tiveram no exterior foi uma vivência bem positiva. Então, por eles passarem isso pra mim, eu consegui, com a experiência deles, ver, ver o que seria melhor pra mim, entendeu?
0: Legal. Então você, agora me fala um pouquinho quais que eram os seus interesses desde criança. Você era um cara mais nerd, mais atlético. Como é que você era? Como é que você uh, foi construindo esses interesses uh -huh. desde o início da sua infância?
1: Bom, assim, de pequeno, eu nunca fui um estereótipo de nerd, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar. Mas eu gostava de fazer atividade diversa, eu gostava de jogar futebol quando era pequeno, é, eu gostava muito de anime também, Naruto, eu maratonava Naruto, então, assim, eu fui uma criança, assim, eu aproveitei bastante a minha, a minha infância, é, então, eu diria que eu gostava bastante de estudar, eu nunca, eu nunca deixei de lado, eu sempre me preocupei muito com nota é, e, com, e ter uma boa performance escolar. Mas eu, eu gostava muito de fazer atividade extra-classe, é, eu gostava bastante de informática, uma época eu gostava muito de, de é, curiosidade na informática, de esporte em geral, jogava tênis bastante, então é, eu, eu tinha um ecletismo bastante é, presente comigo, fora os estudos eu tinha bastante curiosidade em outras áreas, e acho que tudo isso também é, ajudou na hora de aplicar, porque é, é um processo que é, depende de vários fatores, e a circulares são, é um fator muito importante, é, ter um ter vários interesses em várias áreas acaba ajudando é, um pouco
0: sensacional sensacional agora você entrou no Cefet lá pelos seus 14, 15 anos e eu queria saber por que, que você escolheu o Cefet e como é que foi entrar no Cefet foi muito difícil foi muito complicado é, como é que foi assim para você por que, que você escolheu isso
1: sim é, o Cefet eu tinha eu tinha tem alguns primos que estavam no Cefet e são primos que recomendaram muito a instituição, é, não só pela liberdade acadêmica que você tem lá para desenvolver melhor os seus projetos, mas também pela qualidade de ensino, que é, que é bastante é, notável do Cefet. Então, eu, eu considerei as perspectivas que, que eu tinha na minha frente, se eu seguia para uma instituição privada com um foco mais para vestibular, ou se eu seguiria para uma instituição é, técnica que, tive, que me desse um aporte de estrutura em pesquisa, que me ajudaria numa aplicação, então eu, eu considerei essas, essas possibilidades e decidi que o Cefet é, era o melhor para pro, os meus planos pessoais. Então, é, e a adaptação na, na, na instituição foi um pouco difícil sim, porque eu vim de uma cidade do interior de Minas, então é, acabou, acabou que misturou tudo, a, a, a vivência de uma numa metrópole, é, a pessoas, as pessoas são um pouco diferentes é, em termos de comportamento então, é, mas, mas essa adaptação de cidade mesmo, mas a instituição ela, ela foi muito rica em geral e depois de um, de um período embrionário de adaptação, consegui aproveitar da maneira mais positiva a escola
0: Sensacional agora, bom, no ensino médio você obviamente enfrentou uh, toda uma jornada até a sua aplicação conta pra gente como é que foi Uh, que tipo de atividade você desenvolveu no seu ensino médio? Atividades extracurriculares que, inclusive, levaram você a entrar aí na tão prestigiada Harvard. E em que medida o Cefet te ajudou nisso?
1: É, bom, eu diria que desde o início da minha trajetória do Cefet, eu sempre fui em Olimpíadas Científicas. é Olimpíada Brasileira de Astronomia, Olimpíada Brasileira de Geografia, Olimpíada Brasileira de Matemática para as escolas públicas. Então, é, come... eu comecei a ganhar medalhas nas Olimpíadas. É, é, a, a as Olimpíadas, Olimpíadas Científicas eu posso dizer que foram as minhas primeiras é assim, meu primeiro contato com uma atividade extra classe de relevância, é, a partir disso é, projetos de pesquisa é, projetos de pesquisa são muito importantes e eu consegui graças ao Cefet é, frequentar institutos de pesquisa como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas é, eu consegui frequentar ter contato com esse ambiente, esse ambiente mais acadêmico de, de, de ciência de ponta é, também foi uma atividade legal que o Cefet conseguiu impulsionar. É, agora, mais para uma área humana, modelo de simulações da ONU, que eu entrei e comecei a ter contato é, um pouco independente do Cefet, mas depois o Cefet é, foi uma, foi, é, abriu as portas para que a gente pudesse colocar lá um, um modelo. A gente faz, tem um modelo no Cefet, que é só para alunos de escola pública, chama, chama Modov. E o Cefet ofereceu todo o apoio institucional, para apoio não só estrutural, mas apoio de é, material gráfico, apoio enfim, até financeiro até certo ponto. Então, modelo de simulação da ONU Pesquisa científica, Olimpíada científica é, nós, Ano passado, eu e mais alguns amigos Nós fomos uma Olimpíada científica na Índia Contribuiu no, no que pôde é, financeiramente é, Para que nós conseguíssemos chegar até nessa Olimpíada Então, o, o Cefat sempre esteve presente é, em, toda, em todas as atividades que eu participei é, em, 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 algum, em algum ponto é, se, é, Em alguns momentos o Cefat foi mais presente Em alguns menos mas o Cefafete sempre esteve ali é, dando o apoio necessário. Acho que isso que é o diferencial bastante notável da, das escolas federais de uma maneira geral. Né? Eles têm uma, uma estrutura de pesquisa muito legal, tem um orçamento que é bem. Ah, em algumas instituições é flexível e pode ajudar você é, em atividades mais é, que não são tanto foco fim da, da instituição, mas são legais também. Então, é, eu diria que essas foram as minhas atividades e o Cefete sempre esteve ajudando bastante
0: sensacional, agora eu queria me aprofundar um pouquinho nessas atividades, você falou que aí que as primeiras atividades circulares que você se, se interessou foi justamente as Olimpíadas Científicas bom, Isso. conta pra gente quais foram as Olimpíadas que você tem medalha e como é que você se preparou pra elas e principalmente quem te incentivou a participar delas, foi você? foi a internet? foi algum professor? foi o
1: quê? é bom eu já entrei no Cefet é, eu diria que as Olimpíadas científicas é, eu tinha já uma base no, no meu fundamental para continuar fazendo elas então bom a Olimpíada Brasileira de Astronomia que eu tenho medalha de ouro é, a, eu, eu, a preparação ela, ela vai tanto da escola com professores que são é, que são da área professores de física de, de química que podem te dar um apoio mas também há materiais é, online a sites é, acho que é o site apoio apoio Olimpíadas científicas você sempre, você sempre encontra é, muita ajuda, muitas pessoas dispostas a ajudar na, na, na internet. Também a Olimpíada Matemática Sem Fronteiras, que é uma Olimpíada de Matemática Internacional, é, promovida pela Rede Poc. E, é, e a preparação sempre, acontece, sempre aconteceu comigo, tanto nos estudos pessoais, de conseguir material na internet, mas também de ter professores que estão ali te acompanhando e dispostos a ajudar. Eu disposto a te ajudar. É, no que você precisar, alguma dúvida mais pontual de exercício, de questão então, bom, listando as Olimpíadas OBG, Olimpíada Brasileira de Geografia Olimpíada Brasileira de Estronomia sem a, 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 a escola Pública é até, até um estudo planejado da instituição com projetos olímpicos, que no site eu tinha também alguns projetos olímpicos que os professores iam desenvolvendo. É, então varia bem, sabe? Vai mais ao seu gosto mas um estudo pessoal, com materiais online, até um estudo mais presencial com os professores da, da própria escola.
0: Agora, você também comentou aí que você participou. Uh, de uma coisa na ONU, não foi? Foi uma conferência da ONU? Okay.
1: Foi. Bom, é, como eu mencionei, a, as simulações da ONU é, são uma atividade que eu... é uma atividade especular que eu tenho muito contato, tive muito contato no meu ensino médio. E ano retrasado, 2016... Não, ano passado, é, eu consegui uma bolsa para participar de uma simulação da ONU na própria ONU. É, então, a simulação da ONU, é para quem não conhece, é uma atividade que você simula algum órgão deliberativo internacional, você representa algum país, tem uma temática pré-estabelecida e você representa esse país com a política externa dele e no final você chega a uma resolução. Então eu fiz isso é, na ONU, é, eu, eu fui na Assembleia Geral da ONU, como Chile, é, meios para estabelecer uma parceria ONU-União Africana. Então a minha, a minha posição foi basicamente defender... Um programa, de, é, um programa de parceria público-privada que pudesse ajudar é, a fazer uma legislação com base na parceria público-privada, que pudesse ajudar a, o continente africano a estabelecer uma infraestrutura de mais qualidade, que pudesse atrair empregos e investimento estrangeiro. Então, foi mais, basicamente essa a minha função lá, e, mas a experiência na ONU foi uma experiência incrível, porque é, eu pude chegar na instância multilateral maior deliberativa. De então, foi ah, pessoalmente, foi muito emocionante estar lá e foi uma atividade bastante enriquecedora também, é, é, foi, foi bem legal.
0: Ok, sensacional. Agora você, você participou de Olimpíadas, você fez tudo isso, só que eu queria entender, você disse que você nasceu nos Estados Unidos, e a partir daí, isso já te motivou a querer estudar fora, querer morar nos Estados Unidos. Bom, é, em que momento da vida você começou a ter referências de pessoas que já estudaram fora e que, essas, e que possivelmente essas pessoas te ajudaram, inclusive, nessa trajetória até
1: Harvard? Bom, eu diria que quando eu entrei no meu ensino médio, eu já comecei a pensar com mais detalhe em como eu conseguiria estudar fora. Então, foi no nono ano que eu entrei naquele grupo do Biscoe, é, no, no Facebook, e lá você tem várias pessoas que aplicam pra fora, que já passaram, elas estão presentes naquele grupo. Então, lá você consegue chamar a pessoa, adicionar a pessoa no, no Facebook, conversar um pouco com ela, é, falar como foi a experiência. Então, acredito que nesse grupo que eu comecei a ver pessoas que conseguiram ser aprovadas, eu comecei a me inspirar e, e a verificar que era possível de fato, sabe? Então, é, foi mais nesse grupo, no biscuit e depois entrando em mentorias como a do Prep Scholars e a do Brasa, eu consegui ter um contato mais direcionado e aí sim é, coordenar as minhas atividades, coordenar as minhas ações para convergir numa aplicação mais forte para o exterior.
0: Você acha que assim a gente sabe que tem uma pressão enorme no Cefet, nos IFS? de que muita gente é, sofre com o problema de nota, ou seja, você provavelmente já deve ter conhecido algum amigo seu, algum colega seu, que às vezes é, tenta se esforçar, né? às vezes tenta tirar uma nota boa, mas às vezes não tiram um 10, às vezes não tiram um 9, às vezes fica com um 6, enfim, tem casos assim inúmeros assim, no IFE, e aí existem dois tipos de pessoas que reagem a isso. eu comentei isso inclusive na entrevista passada com o Renato, se você não viu, por favor veja que é uma entrevista sensacional tem duas pessoas que reagem a isso a primeira tipo de gente é aquela pessoa que desiste do curso ou seja a gente tem um alto índice de vazão inclusive e o segundo tipo de gente é o é gente que simplesmente se contenta em sobreviver na instituição ou seja gente que está lá é, esperando tirar a média mínima no final do ano para passar de ano e aí isso. Ah, como é que você ah, daria algum conselho para esse tipo de gente que está lá é, e perdeu às vezes a motivação pelo estudo mas quer melhorar de alguma forma
1: bom eu diria que eu diria para as pessoas que é, eu tenho contatos também com pessoas é, que é, tipo, tem essa essa característica que você mencionou e assim é, é tentar olhar para si mesmo e ver qual o que a pessoa gosta e o que com base nesse gosto seria o ápice é, em termos acadêmicos ou em termos profissionais então se a pessoa ela quer ser um bom técnico então a pessoa se dedica ao técnico aproveita a estrutura que, que as instituições têm aproveita os professores que a instituição tem tenta fazer contato, contato com professores contato, é, enfim, tentar verificar oportunidades é, de estágio ou pessoas que querem vestibular se a pessoa não, quer, não tem, quer alguma coisa que não tem nada a ver com o técnico a pessoa quer medicina enfim, aproveita os professores com doutorado tem, aproveita os contatos que a pessoa pode fazer no, no, na, no, no Instituto Federal, que são contatos muito valiosos, é, mas não, mas não perde a oportunidade de estar num ambiente de pessoas bastante qualificadas e bastante motivadas a te ajudar. Não perde esse tempo de quatro anos que você tem para passar numa instituição de relevância é, e, e acabar não fazendo nada ou acabar se arrependendo no futuro. Tenta aproveitar os professores de doutorado, aproveitar a estrutura de pesquisa, porque vai ter sempre alguém para te ajudar no que você, no que você quiser. Então, é, ver o que você quer fazer, é, é um pouco difícil às vezes é você decidir de fato o que você quer fazer, mas se você estabelecer um plano de longo prazo, um plano que você de fato aprecie o final dele... É, e você começa a construir é, os caminhos para chegar nele, o, a, o Instituto Federal vai te dar esse apoio. Porque tem pessoas lá que vão se identificar com você, vão ter algum tipo de experiência no que você quer traçar, e aí sim você vai conseguir chegar lá. Vai ter isso, sabe? Isso vai acontecer. Por experiência própria, conheço amigos que estão fazendo medicina, que querem medicina e já estão num caminho muito bom para chegar lá. Conheço pessoas que estão é, no caminho para estudar no Instituto é, no Nuita, é, em USP, ou serem bons técnicos também, fazendo estágios excelentes empresas multinacionais então a instituição federal vai te dar oportunidade para onde você quer chegar só que cabe a você ter a proatividade de procurar essas oportunidades elas existem elas existem sim é, então cabe a você é, não se acomodar e é, buscar o melhor que você é, que você conseguir é, e aproveitar as oportunidades que a instituição federal vai te, vai te oferecer e você com certeza, vai ter muito sucesso se você é, buscar com garra uma
0: coisa que é, vale ser mencionada aqui é que você tem que se descobrir, gente. Você tem que se descobrir. É, muitas vezes a gente é, fica atolado onde a gente está. Por falta de referências. E um dos objetivos aqui desse projeto, do Orgulho Federal, é trazer referências para vocês. É trazer a história aí do Pedro, é trazer a história do Renato, é trazer de gente que está lá uh, perseverando e conseguindo coisas assim fantásticas para vocês verem que vocês conseguem é, fa fazer o que vocês quiserem. E que vocês não precisam nem ser um superman estudar 12, 14 horas por dia para isso. Só basta você ter não, proatividade não, e realmente colocar a mão na massa,
1: não é isso, Pedro? É isso aí. Não, é totalmente. Ótimo. É. Ótimo. Agora,
0: é, o que, que você espera, profissionalmente aqui falando, de Harvard? Você acha que Harvard vai te tornar uma pessoa é, é, melhor em que sentido? O que, que você espera ser depois de Harvard e dentro de Harvard?
1: Bom, é, eu espero assim, consolidar é, os meus planos acadêmicos, especificamente. Eu espero ter uma formação, claro, bastante forte na, na área que eu escolher. Mas, acima de tudo, eu espero ter uma visão... É bastante específica de impacto, em como que eu posso chegar numa área e fazer uma transformação positiva naquela comunidade ou naquele setor específico. Então, eu acho que Harvard, é, pela presidência que eles têm na formação de líderes, eu acho que eles vão poder me oferecer isso, um, é, é o que eu espero de, é obter lá. É, essa visão, essa rede de contatos que eu consigo formar para é, melhorar significantemente alguma área debilitada, alguma comunidade. Então, é, essa visão transformadora e essa inquietude de impacto é o que eu espero obter lá é, de uma maneira mais evidente e trazer para o Brasil, eventualmente, é, em forma de projetos ou de empresas mesmo, é, para que a gente consiga fazer um impacto legal em alguma área específica e, e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o meu plano final.
0: Como eu falei no início, numa manchete do G1 que foi publicada no notícia de Você, é, diz o seguinte, que você quer usar a ciência para melhorar a qualidade de vida. Explica para gente o que, que é isso e, e que tipo de interesse é isso que você tem pela ciência. Como é que ele, como é que ele surgiu, inclusive?
1: é Bom, a, eu acredito que, assim, a, pela minha experiência no meu ensino médio, pelos projetos que eu tenho tomado parte, eu, consigo, eu consegui ter a visão de que a ciência é, é, uma, é um mecanismo que, um pequeno avanço, consegue gerar a, 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 aumentos em qualidade de vida muito altos. Então, às vezes, um dinheiro... É, por exemplo, eu estive num, num, num campo científico nos Estados Unidos, em West Virginia, e lá eu tive contato com a professora Alison Miller, e ela conduzia algum, algumas pesquisas no instituto, de, no instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, é um instituto que mais aprova bolsas é, para pesquisadores dos Estados Unidos, e nesse instituto, ela, ela conduzia uma pesquisa do impacto que uma bolsa causava é, em termos de, melhor, de qualidade de vida nas pessoas. Então, é, nesse... Com, nesse estudo direcionado com ela, é, eu consegui ver que, às vezes, um dinheiro a mais que, que, que eles colocaram num projeto mais arriscado, ele gerou, um, a, ele gerou um número de citações imenso, ele gerou um número de patentes imenso e, e isso ultimamente gerou é, que algum produto tivesse é, o seu preço é, infinitamente reduzido ou que mais pessoas tivessem acesso a uma tecnologia de saúde ou que mais pessoas tivessem acesso a uma tecnologia de energia. então é, E tudo isso com, com um incentivo lá atrás, lá um incentivo na origem. Então, é, por ter essa noção, por ter verificado que um, um apoio na ciência é, um que, é o que traz mais rápido e mais efetivamente uma melhoria, na, uma melhoria na condição de vida social das pessoas, especialmente as que vivem em ambientes mais é, debilitados, seja econômica ou politicamente, por ter essa, essa, essa noção, eu quero, faz, eu quero participar também nesse processo, é, investindo, estando no, no processo no, tanto operacional quanto, quanto gerencial, estando nesse processo é, científico de inovação e investimento. É as pessoas que eu que eu que eu participei, Olimpíada científica também te dá uma noção contextualizada sobre como aplicar o seu conhecimento. Então, o meu, a, a, minha, a minha fé na ciência ela, ela vem disso, em conhecer a ciência mais ver o potencial transformador que ela tem. E esse programa, esse programa especificamente nos Estados Unidos me deu uma noção muito boa, porque eu tinha palestra diariamente com pesquisadores de relevância nos Estados Unidos, é, e eles sempre muito apaixonados pelo que faziam, mostravam que a pesquisa que ele fez no laboratório dele lá uma bolsa limitada conseguiu gerar uma citação Que fez uma patente muito relevante Num setor de saúde Num setor de, é, num setor de ortopedia, por exemplo é, E isso conseguiu é, Melhorar, sei lá, é, 100 mil pacientes Que sofriam aquela dor crônica Então é, eu acho isso Muito fascinante é, A ciência em geral ela é uma, um, um, um investimento pequeno Consegue gerar um resultado incrível Então é, 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 é Esse meu essa, 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 é minha, essa é a minha intenção, né, basicamente. Participar desse processo internamente. Sensacional. Agora,
0: uma coisa que dizem, né, o Renato disse na né, entrevista passada, é que para você ter, uh, para você passar numa universidade americana, assim, como Harvard, MIT, essas universidades, assim, as melhores, mais prestigiosas do mundo, você precisa ter uma voz. As, pessoas, as universidades precisam olhar para você e saber quem você é. é. Você precisa ser único. Você acha que a sua voz era a
1: ciência? Sim, com certeza, é, eu acredito que a minha application, ela permeava, uma, ela é, conseguia construir uma visão de uma pessoa apaixonada pela ciência, uma pessoa que, que a, em todos em os todos momentos buscava contextualizar e aplicar a ciência da melhor maneira, então, é, a, a, eu acredito sim que a ciência tenha sido a construção mais evidente do meu perfil, sabe, entusiasmo pela ciência e aplicar, acho que também muito importante, não só ser um amante da ciência, mas é, ver, é, conseguir conseguir ter a intenção de aplicar a ciência é, numa, numa área comunitária que geralmente é debilitada. O, a aplicação da ciência, eu diria, que foi o mais importante do, do meu application. Agora, uma
0: coisa que a gente é, que é muito comum é que a gente acostuma costuma ver quem está no topo. A gente não costuma ver como é que foi a trajetória dessa pessoa. Né? E a gente sabe que quem está no topo sofreu muito para chegar lá. Você tem alguma história de falha que você teve pra compartilhar com a gente?
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu por exemplo, apliquei pra alguns programas de verão que, que, que eu não consegui passar. Por exemplo, em 2016, eu apliquei pro YYGS é, e eu fui registrado logo de cara eu já apliquei para o programa de mentoria do Cristine USA também, que foi rejeitado. Então, eu acho que as rejeições são importantes é, para te dar uma noção de como você tá está, como você está tá comparativamente. Então, quando você é rejeitado, você olha para si mesmo e fala, nossa, é, eu preciso melhorar, porque se eu não fui aprovado, por algum motivo não fui. Então, a rejeição é, eu acho que foi também um, 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 é, foi uma, um fator muito importante para mim, porque eu consegui é, falar, nossa, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso mostrar um impacto maior no que eu estou fazendo, entendeu? Então, é, eu tive sim história de rejeição, a, a, os programas que eu mencionei para você são, são um exemplo e, e são importantes para que você faça uma auto-reflexão e coordene melhor é, como você pode reverter é, o quadro, sabe?
0: É até uma mensagem muito positiva passar isso para vocês, porque muitas vezes as pessoas acham que, que quem está lá no topo, Chega, chega lá fácil, não teve nenhum obstáculo, não é assim né, uh, a verdade é que quem tá no topo falha muito, toma muito tropeço, uh, então assim, é até importante que você fale, a, a diferença entre quem tem o sucesso não é quem falha mais, mas quem persevera mais quando falha é? Então o Pedro o Renato também tem uma história de perseverança sensacional, é uma coisa assim muito fantástica, por favor vejam a entrevista porque é fantástica. Então vocês veem que, que, que existe algo em comum entre todos eles que é a perseverança, certo? Agora Pedro, me fala uma coisa, você é... Você se sentiu desolado uh, em aplicar para os Estados Unidos? Me fala um pouquinho como é que era na sua sala, no CEFET se você era o único que tinha interesse em aplicar para os Estados Unidos ou se tinha amigos seus também que queriam aplicar, como é que era?
1: Sim, bom, é, eu acredito que é, a minha turma em específico ela me ajudou muito é, também nos cuidados curriculares, porque eu, tinha, eu tenho amigos que sempre compartilharam muitos meus interesses, tanto nas simulações da ONU, quanto na, na, nas pesquisas científicas, quanto nas Olimpíadas Científicas. Então, eu tenho amigos pessoais, o Felipe, a Bárbara, eles são, são amigos que tiveram com, com muito contato comigo e que eles estão aplicando para fora. É, e a gente acabou se ajudando também nesse ano, sabe? Porque é um ano estressante, muito estressante. É, você... Assim, a application, ela é uma application incerta, então, às vezes, você acaba abrindo mão de um estudo para o vestibular brasileiro, que é uma coisa que é mais corriqueira, é, para tentar algo que é mais difícil, mas essa rede de apoio que eu tive é, na minha sala de aula, com os amigos que eu tive na, 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 na minha sala, me ajudaram bastante. Então, eu acredito que isso também é um fator legal, porque se você está aplicando, se você tem a ideia de aplicar, tenta conversar com seus amigos, porque eles podem entusiasmar também. Eles podem gerar uma rede também de apoio para você. Por exemplo, é, no meu primeiro ano, é, eu sempre tive a ideia de aplicar, mas alguns amigos meus não. Então, a gente conversa um pouco, fala, nossa, já, já sabia, tipo, sabe que tem essa oportunidade, a gente pode tentar fazer isso. E isso você vai construindo, você é, uma precedência. E essa precedência acaba te ajudando no futuro. Porque é, chega, chega um momento, sim, que você fala, nossa, é é muito difícil, ou que a S não, não funciona, você não consegue escrever uma essay legal, ou que você tira uma nota baixa num, num, num standardized test, então você fala, nossa, e aí você tem um fazer a mesma coisa e vocês estão se apoiando, então isso ajuda bastante também, então é, ter pessoas que você possa compartilhar é, o sofrimento do application ou alguma coisa que deu errado também é bem importante. É, se você não tem alguma pessoa é, na escola mesmo, tem vários grupos, o Bispo, por exemplo, tem vários grupos é, de chat de WhatsApp que você consegue entrar lá, conversar com as pessoas. Todo mundo é muito legal, então, assim, é, é importante você ter amigos de application, é o, é o chamado amigos de application. É muito importante você ter as pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você está vivendo e sabem compartilhar exatamente a, as dores e o sucesso. Então, é... É mais, é mais nesse sentido mesmo. Sensacional.
0: Agora, a gente deve saber que você é, teve que sacrificar muita coisa para passar em Harvard. Ou seja, você precisa ter uma disciplina tremenda. Me fala um pouquinho que coisas que você teve que sacrificar. Foi tempo? Foi algumas, alguma festa que você deixou de ir? Não é? Como é que foi a sua vida nesses quatro anos que você passou no ensino médio?
1: É, assim, é, eu, eu diria que... Em termos de vida noturna e de festa, é uma coisa que é bem difícil de ter quando você tá aplicando para fora. Então, ah, mas assim, isso nunca me afetou tanto, é porque eu nunca fui muito doido e tal. Mas o que, eu acho que o que, mais, o que mais pegou mesmo, em termos de sacrifício, foi mais um convívio com a família, sabe? É porque tem momentos que você tem que fazer uma dedicação exclusiva pros seus estudos ou pro seu application. E você não tem tempo de então, almoçar com a sua mãe, almoçar com o seu pai de sair com a sua família, entendeu? Então, é, eu acho que a parte da família foi a que, mais, a que eu mais tive que abrir mão, porque eu sempre tive muito contato com eles, e no, no último ano, especificamente, eu tive que abrir mão mais contato pra me focar, e aí sim conseguir meu resultado. Então, sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa, infelizmente, porque é um processo bastante exclusivo, sabe? É um processo que te demanda tempo, as, a, a, desde o estudo de standardized até a submissão de uma F, é um processo que, é, que permeia a sua rotina E você tem que fazer alguns, é, algumas, algumas decisões Que nem sempre vão, vão ser tão agradáveis Mas no meu caso eu diria a, a presença E o convívio mais presente com a minha família Foi um exemplo desse
0: O Pedro fala de sacrifício Mas é, não necessariamente o sacrifício tem que ser só para os Estados Unidos A gente tem casos aí de alunos que querem vestibular aqui mesmo no Brasil E fica lá Exato. muitas horas estudando porque, o que, assim, o cara tem o sonho, então tem que correr atrás, não adianta. Se você ficar parado, o mundo vai girar e você vai ficar no mesmo lugar, não é? É por isso que eu trago pessoas aqui é, sensacionais, com uma referências brilhantes, para vocês verem como é que é, na prática, esses estudantes. Agora, Pedro, me fala uma coisa. É, você tem algum conselho para dar para as pessoas é, de como é estudar? Porque é uma coisa, eu acho que é uma, uma das coisas mais googladas, mais pesquisadas no Google. É hoje em dia, que é como estudar. Me fala um pouquinho como que você estudava, se você era um cara que ficava muitas horas estudando, se você estudava num horário específico, se você tinha muitos um intervalos, como é que era isso?
1: É, assim, eu posso dizer da, da minha experiência para os testes under que são ACT ou SAT, eu tive dois, eu apliquei dois tipos de, de método de estudo. O primeiro foi ter estudado dois meses intensamente para o ACT, por exemplo casa, estudava quatro horas por dia e cheguei na prova e, e, a, e o resultado não, não foi o melhor então eu diria que para essas provas de, de, de padrão, é um estudo intensivo é um pouquinho antes da prova, duas semanas três semanas antes da prova, eu acho que é o ideal porque você tem o tempo de você absorver é, toda a estrutura da prova e você consegue desenvolver a estratégia naturalmente porque com practice, assim, sempre com o né com os practices você consegue ter a noção exata da prova e quando, quanto mais você pratica, mais naturalmente você desenvolve, com base nas suas habilidades, a melhor estratégia para você resolver as questões. Então, a minha recomendação, é, com base em experiência própria e o que funcionou melhor para mim, foi um estudo intensivo, intensivo mesmo, assim, é, tipo, coisa de seis horas, oito horas por dia. Um intensivo com o Practice Test, é, três, duas semanas antes da prova. Para mim, foi o estudo mais, mais é, efetivo. Um estudo mais pausado, para mim, não funcionou muito bem porque chegava um momento que é, o estudo que você fazia um mês atrás, você não lembrava mais dele, entendeu? Então, você acabava tendo que rever tudo aquilo e não funcionava da, 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 da melhor maneira. Então, a recomendação para mim, para quem está fazendo as provas é, standardized, é um estudo mais perto da prova, é, intensivão, intensivão, que você vai chegar na prova e vai, vai mandar bem.
0: Essa mesma técnica você usava também para as provas do colégio e até, não sei se você aplicou para os vestibulares brasileiros, mas você recomenda também essas técnicas para os vestibulares?
1: Uhum. É, para as provas de colégio, é, assim, algumas você consegue fazer um estudo mais assim. Eu acho que para as provas de escola especificamente, você ter um bom desempenho na, na sala de aula, você conseguir extrair o conhecimento já na sala de aula te ajuda bastante na hora do estudo posterior. É, para você não consegue fazer isso, eu sempre é, eu me rendi a é um estudo mais de véspera. É, eu, eu sempre fui muito difícil estudar muito tempo antes, sabe? É, muito tempo antes, porque eu acho que se você chegar no final, você não vai lembrar de tudo, sabe? Infelizmente, as provas elas se baseiam muito em memorização. E a memorização ela acontece no dia anterior e no, no dia mais anterior do anterior. Então, é bom é, em sala de aula, eu recomendaria mais você ter uma boa performance na sala de aula. Aproveitar os professores, aproveitar a didática que eles têm, tentar estrear o máximo que você puder na sala de aula e depois fazer é, um estudo reparador de memória depois. Mas se você não conseguir fazer isso, é um estudo mais intensivo que consiga reverter é, essa... Essa sua ausência e depois, na véspera, um pouquinho mais, fazer um estudo legal também. O ideal é o idealizado, mas pra performance em prova é, é, o que, é o que funciona bem.
0: Bacana. Agora, além de Harvard,
1: você passou em outras universidades americanas? Então, porque a deadline para Harvard foi 31 de outubro. Então, eu apliquei pra lá. Eu tava fazendo application para UPenn, para Yale, para Stanford, pra para Boston University, pra MIT, eu, eu tava fazendo as artes e tudo mais. Só que quando, quando eu recebi a aprovação de Harvard, eu falei, não, não, chega, tá, 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 tá bom já.
0: Já conseguiu tá. o máximo, né? Não precisa mais. Tá. Já deu. Já... Agora, Pedro, eu queria fazer a pergunta aqui para fechar a nossa entrevista. Você pode tomar quanto tempo você quiser, e... que é o seguinte. Qual conselho ou conselhos mais importantes que você daria para alguém que tem qualquer tipo de sonho.
1: Bom, eu acredito que você traçar uma, uma meta a longo prazo e agarrar todas as oportunidades que são relevantes para isso. Então, você nunca... Quando você olhar no Facebook uma oportunidade de intercâmbio para fora, olha lá e vê se você é qualificado, manda aplicação, ou você vê uma, um, um ex-aluno da sua instituição que passou para uma universidade de fora, que passou no ITA, que passou numa USP, que passou numa universidade legal, conversa com ele, fala como que você fez, cara, tipo... É, se intera tenta tenta ter o controle das ações e tenta ter uma noção mais ou menos do que você quer e sabendo sabendo dessa noção você faz de tudo você agarra qualquer oportunidade que vai ser na frente para que você consiga chegar lá eu, ah, eu sempre consegui é, foi muito importante na verdade você ter é você ver uma oportunidade ali e aplicar por exemplo essa olimpíada que eu que fui para a índia eu vi um anúncio no facebook falei nossa que legal é Imagina se eu e meus amigos a gente consegue ir. E deu certo, sabe Conversei é, com uma professora, a gente fez a prova A gente foi classificado É pro programa que eu fui nos Estados Unidos também Eu vi no Facebook a, a promoção do, do, do programa Mandei uma aplicação e deu certo Então é mais a questão de você estar tá atento Você ter a, 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 a mentalidade de procurar e de agarrar Eu acho que esse, esse é o ponto Você não ser passivo quando alguma coisa legal aparecer é, Aparecer uma oportunidade muito legal em outro país. Não, não se limita, não, não acha que você não tem condição, porque você sem, muitas vezes você tem, muitas vezes você tem uma coisa muito legal que um programa está procurando. Então, essa, essa mentalidade, buscar as coisas e não ser passivo às oportunidades, é o conselho mais valioso que eu daria para quem está buscando. É, é aplicar mesmo, é colocar cara tapa, vai ter rejeição em algumas vezes, mas elas vão ser boas porque vai te dar uma noção de como você tá e depois, você vai, quando você vai desenvolvendo, quando você vai conseguindo as coisas, é, é, é meio, que, meio que vai convergindo, entendeu? Quando você entra numa linha de, de funcionar, vai funcionar até o final e, e vai dar certo e, e agarra firme as oportunidades. Acho que é essa, essa é a minha dica aí.
0: Sensacional. Bom, muito obrigado pela sua participação, Pedro. A gente está muito motivado e inspirado, espero que sua história inspire muita gente. Eu agradeço muito sua participação e se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa o like e acompanhe a nossa página no Facebook, a gente tem coisa quase todo dia lá. Muito obrigado Pedro, até a próxima entrevista. Abraço, falou gente, abraço.
1: Mais.